0: Eine Zuckersteuer, die einfach sozusagen denjenigen bestraft, der viel Zucker verwendet, finde ich total sinnvoll. England hat es gezeigt, gutes Beispiel, es funktioniert.
1: Amtlich unterzuckert, das war die Botschaft der Politik Anfang des Jahres. Die Limonade Lemonade enthält zu wenig Zucker und sollte die Verbraucher und Verbraucherinnen vor zu wenig Zucker warnen. Während gleichzeitig aber die Ernährungsministerin Frau Klöckner kommuniziert, dass die Lebensmittelindustrie sich selbst dazu verpflichtet, bis 2025 Salz, Fett und Zucker zu reduzieren. Ein totaler Irrsinn also, oder? Grund genug also, sich mit diesem Thema intensiver zu beschäftigen. Und damit herzlich willkommen bei Rebellisch Gesund. Mein Name ist Jonas Höhn und ich bin der Gründer der detox Service. Wir begleiten Unternehmen zu einer gesunden Unternehmenskultur und begeistern Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für den gesunden Lifestyle. Zu Gast ist heute Paul Bethke. Mit zwei Freunden gründete er 2009 das soziale Lemonade. Denn vorrangig war das Ziel, Entwicklungshilfe zu verbessern und zu unterstützen. Der Getränkeverkauf nur Mittel zum Zweck. Neben der Bio-Limonade Lemonade vertreibt das Unternehmen auch noch einen Bio-Eistee mit dem Namen Charity. In der ersten Hälfte des Gesprächs haben wir ausführlich über die Zuckeraffäre und den Zuckerkonsum in Deutschland gesprochen. Du erfährst alle Hintergründe dieser irrsinnigen Zuckeraffäre wie der aktuelle Stand in der Politik zu diesem Thema ist, warum Zucker für die Lebensmittelindustrie so ein beliebter Rohstoff ist, warum Paul eher eine Zuckersteuer bevorzugt als freiwillige Verzichtsregularien, welchen Einfluss Lobbyverbände auf die Politik nehmen, wie wir den Zuckerkonsum in Deutschland reduzieren können und wieso der Nutri-Score eine tolle Idee ist, aber in der Umsetzung mangelhaft ist. Ab Minute 35 spreche ich mit Paul in der zweiten Hälfte unseres Gesprächs ausführlich über das Social Business. Das heißt, du erfährst, was es bedeutet, wenn das unternehmerische Ziel ist, gemeinnützig aktiv zu sein, anstatt Profite zu erwirtschaften. Du erhältst Einblicke in konkrete soziale Projekte von Lemonade. Warum es mehr Unternehmen braucht, die sich als Mittel zum Zweck sehen. Ob Wirtschaftlichkeit und Gemeinnützigkeit gleichzeitig funktionieren können? warum es gefährlich werden kann, wenn das Verwenden von Begriffen wie Nachhaltigkeit, Social Business, Fairtrade nicht an Regularien gebunden sind und was sich Paul zukünftig von Konsumenten und Konsumentinnen und der Politik wünscht. Persönlich habe ich wahnsinnig viel aus diesem Gespräch mit Paul mitgenommen. Daher wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß mit dieser Folge. Rebellisch Gesund, der Podcast von den Detox Rebels zu deinem gesunden Lifestyle. Lieber Paul, schön, dass du aus Hamburg zugeschaltet bist. Die letzten Monate hast du aber gar nicht in Hamburg verbracht. Du warst auf Sri Lanka, richtig?
0: Ja, hallo erstmal. Genau, richtig. Ich war nicht hier, ich war in Sri Lanka und bin erst vor drei Wochen wieder hergekommen. Also von Februar bis Ende Mai abwesend gewesen. Ja, was hast du vor Ort gemacht? Tatsächlich ist es eine längere Geschichte. Ich bin in Sri Lanka zur Schule gegangen, habe dort mein Abitur gemacht und habe da sehr, sehr viel Zeit auch danach verbracht. Mein erster Job in der Entwicklungszusammenarbeit war dort und es ist zweite Heimat.
1: Okay, das heißt, du hast da noch ganz viel Familie, in dem Sinne Freunde, Bekannte, die du dann immer wieder besuchst? Genau, genau. Also ich bin da
0: viel im Wasser und gehe Wellenreiten und besuche Freunde und äh, fahre auf Teeplantagen. Und ähm, ja, wir machen Projektreise dort äh, jedes Jahr. Aber in diesem Fall, ähm, qua Corona, war nichts mit Projektreisen, sondern es war dann relativ begrenzt von der Bewegungsfreiheit.
1: Dann teilen wir zumindest aber ein gleiches Hobby. Auch ich äh, gehe sehr gerne Wellenreiten, also Surfen. Wie ist aktuell die Lage in oder auf Sri Lanka, äh, Stichwort Corona? Eigentlich
0: ist es, ist es sozusagen weniger dramatisch als, als anderswo, jetzt als in Europa, aber die haben natürlich auch nochmal viel mehr Ängste, weil sie eben medizinisch nicht so gut aufgestellt sind, haben die bei viel geringeren sozusagen Zahlen äh, schon Sorge um ihr System und, und sind dann im, im Lockdown-Verhalten auch noch mal härter. Also da ist richtig Ausgangssperre im Moment, obwohl sozusagen zahlenmäßig das eigentlich relativ milde verläuft.
1: Ich wollte eigentlich eine Frage stellen, aber du hast eben schon gezeigt, dass du Charity äh, trinkst jetzt hier während des Podcasts Denn ich wollte eigentlich mal von dir wissen, wie ist es eigentlich, wenn man Limonaden herstellt, trinkt man die dann auch noch wirklich äh, selbst oder ist das wie in einem Eisladen in einer Eisdiele, dass man das dann irgendwann gar nicht mehr selbst sehen kann? in unserem Fall ist es tatsächlich eher
0: umgekehrt. Ich glaube, ich habe noch nie so viel Eis und Limonade getrunken äh, wie seit 2009. Ähm, der doch, stärkste Kunde. Einer der stärksten. Auf jeden Fall als Heavy-User zu kategorisieren. Mir gehen auf jeden Fall ähm, drei, vier, fünf Flaschen am Tag, würde ich schon sagen, im Schnitt sind es dann.
1: Zeigt aber, dass du ja auch dahinter stehst, dass die Limonaden und äh, die es ja auch schmecken. Ich kann das äh, weg schon mal äh, nehmen, dass auch mir die sehr gut schmecken. Kommen wir aber, äh, würde ich mal sagen, schon zum äh, wichtigsten und größten Thema. Am Anfang des Jahres wart ihr ja in den Medien sehr stark vertreten, weil ihr eure Limonaden vor zu wenig äh, Zucker warnen sollte. Und eine ähnliche Mitteilung hattet ihr ja schon im Jahr 2018 aber schon bekommen vom Fachamt für Verbraucherschutz, Gewerbe und Umwelt äh, der Stadt Hamburg. Magst du mal unsere Hörer und Hörerinnen so ein bisschen mit auf die Reise geben, was so seit 2018 dann so passiert ist? Also wie seid ihr da ja. in Kontakt mit diesen verschiedenen Ämtern auch äh, gekommen?
0: Ja, das ist wahrscheinlich das Schrägste, was ich bisher so äh, im, im Lemonade-Leben mitgemacht habe. Genau, in 2018 haben wir einen Brief gekriegt vom Verbraucherschutz in Hamburg, in dem stand, dass wir eben zu wenig Zucker in unserem Produkt haben und uns eigentlich nicht Limonade nennen dürften, weil eine Limonade hat in Deutschland mindestens 7% Zucker zu haben. Und das Wusstest du von dieser Regelung? oder noch war nie das gehört. Noch nie gehört? Okay. Nee, ich hatte tatsächlich keine Ahnung, dass es sowas überhaupt gibt. Auf diesen schrägen Gedanken kam ich nicht. Und wir haben auch noch am Anfang drei Monate lang, also von Ende 2018 bis Anfang 2019 mit den Ämtern hier verhandelt. Und versucht zu vermitteln, dass es ja nicht sein kann, dass der Verbraucherschutz uns abmahnt, weil wir zu wenig Zucker in Getränken haben, während die Ministerin Klöckner gerade ihre Strategie zur Reduktion von Zucker in Getränken vorstellt. Das war tatsächlich im gleichen Monat. Das war wirklich so ein bisschen wie, wie eine Mischung aus Kafka und Loriot. Aber die haben eben nicht nachgegeben und haben gesagt, nein, ihr müsst entweder die Produkte so vom Markt nehmen oder ihr müsst eben mehr Zucker rein tun, was, was wir natürlich verweigert haben und haben es dann am Ende an die Presse gegeben. Das war aber wirklich die letzte Option. Also einige sagen jetzt, ja, das war ja auch super Marketing für euch. Mhm. Und das, Also nach dem Motto, habt ihr euch den Brief nicht selbst geschickt? Aber es war wirklich, äh, war nicht so und es war auch ein reales Problem. Ich war damals in Sri Lanka. Mein Kollege Felix rief mich an und meinte, er weiß nicht mehr, was wir jetzt noch machen können. Wir, wir sind da echt in der Enge. Und dann hatte ich vorgeschlagen, lass uns das an die Öffentlichkeit geben, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sozusagen nicht genug Stimmen sagen, was für ein Irrsinn und uns dann am Ende sozusagen dieses, ja, und uns dann Freischein äh, geben können, um weiterzumachen. Genau, so haben wir es dann im, im Frühjahr 2000, äh, 2019 an die Öffentlichkeit gegeben. Es gab einen Riesenaufschrei, zu Recht, dass es nicht sein kann. Dann sozusagen, um die Frage zu beantworten, hat die Hamburger Politik gesagt, äh, ihr spinnt doch, das kann nicht sein, was ist das für eine Regel, das nehmen wir jetzt nach Berlin und das wird geändert, das ist völlig veraltet und so weiter und so fort, nicht mehr zeitgemäß, alles, was man auch so instinktiv erwarten würde. Dann hatten wir gedacht, okay, jetzt ist Ruhe, wir sind irgendwie im, im, im guten Fahrwasser. Und dann kam aber ziemlich genau ein Jahr später, also im Sommer 2020, kam dann der nächste Brief, vom nächsten Amt aus einem anderen Bundesland, genau der gleiche NRW, Text.
1: leider mein äh, Bundesland. Deine <lacht> Area, genau, also Copy-Paste
0: äh, aus Bonn, die ja, die eben das Gleiche abgemahnt haben. Und dann ging das wieder los. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt geben wir es gleich wieder in die Öffentlichkeit. Uns wurde versprochen, da soll was getan werden. Es ist offensichtlich gar nichts passiert was ist hier los? Dann haben wir eben die, äh, Frau Klöckner, eine Statue ein Denkmal, zwei Worte Denkmal. Zu der kommen wir gleich errichtet. noch. Genau, ja. zu der gleich okay. kommen
1: wir. Ich will nur zwei Fragen vorne schieben. Erstens, welches Gefühl kam bei dir auf, als du beide Briefe bekommen hast? Weil eigentlich, kommen wir auch später zu, euer Unternehmen steht ja für etwas äh, Gutes. Ihr setzt euch für vieles Gutes ein. Dann auch noch weniger Zucker als andere Limonaden. Also du denkst, du tust doch was für die Gesellschaft in dem Sinne und auf einmal kriegst du so einen Brief, wo gesagt wird, hier so darfst du nicht weiterarbeiten. Was hat, was war das für ein Gefühl bei dir?
0: Das ist schon seltsam. Also wenn man das Leuten sozusagen im, im Umfeld erklärt, dann dauert das richtig, weil die überhaupt nicht verstehen, jede Reaktion äh, ist, das kann auch gar nicht sein. Also warum denn? Was ist denn der Hintergrund? Warum wollen die das denn? Was hat das für eine Motivation? Wo kommt die Regel her? Also es ist irgendwie, man kann es nicht so richtig fassen, dass das ernsthaft irgendwo festgeschrieben ist. Und ja auch noch Leute die da richtig hinterstehen. Also diese Lebensmittelbuchkommission, die das Ganze verzapft hat, die ist ja bis heute nicht bereit, das zu streichen.
1: Das wäre jetzt meine nächste Frage, bevor wir zur Statue kommen. Es hat sich äh, seitdem nichts, oder kommen wir zuerst zur Statue, weil das war ja eure wirklich große Protestaktion. Ich glaube, das war ja wirklich medial fast überall zu lesen. Ihr habt eine Statue aus Zucker der Frau Glöckner äh, vor das Amt äh, gestellt. Nimm uns mal mit, wie waren die Reaktionen und was ist wirklich jetzt seitdem ist ja jetzt schon fast ein halbes Jahr her, passiert da in Berlin.
0: Ja, die Reaktionen, die waren schräg. Also erstmal stand ich ja selber dort vom Amt und habe sozusagen diese Statue eingeweiht und habe dann geklingelt und wollte mit Frau Klöckner sprechen und sie auf eine Maracuja-Limonade einladen das hat aber leider nicht ganz funktioniert. Die Staatssekretärin kam dann aber runter und wollte wissen, was unser Thema sei. Dann habe ich ihr das erklärt und dann meinte sie, sie wäre für diese Regel nicht zuständig und das Amt für Ernährung wäre auch nicht zuständig, wo man sich natürlich erstmal fragt, okay, es ist eine Ernährungsrichtlinie, Sie sind das Amt, das Bundesamt für Ernährung. Wie können Sie denn nicht zuständig sein, wenn dieses Gremium in Ihren Räumen tagt? Also diese Kommission, die sozusagen für diese Regel zuständig ist, sitzt in deren Räumen. Also ganz komische Reaktionen. Die haben so getan, als wäre das nicht nicht ihr Ding. Und dann haben wir eben wieder mit der Öffentlichkeit zusammen versucht, diese Regel zu kippen. Und dann hat diese Lebensmittelbuchkommission, also dieser Club, dieser kafka -eske Club, hat uns dann äh, gebeten, wir können ja mal bei den Sitzungen sozusagen äh, zuhören und beiwohnen. Und die haben ja wohl auch den Auftrag gekriegt aus der etwas hochtrabenderen Politik daran, was zu drehen. Und dann haben wir gesehen, dass diese Kommission schon zwölfmal zu diesem Thema zusammensaß. Genau um zu dieser Zuckergrenze ja, genau. oder zu eurem Thema? Nee, zu diesem Zuckerthema. Also okay. das nicht nur gibt es diese Regel noch, die wo man denken würde, die stammt von aus den 70ern und ist völlig verstaubt und wurde von irgendeinem Ex-Coca-Cola-CEO mal ins Leben gerufen. Nein, sondern die haben die auch noch jedes Jahr wieder sozusagen sich angeguckt und sind zu dem Schluss gekommen, die sei total sinnvoll. Und wir haben jetzt bei dieser Kommission sozusagen zugehört und durften das auch kommentieren. Es hat aber zu nichts geführt und es hat einfach gezeigt, dass das ein Club aus, also eine Mischung aus aus Lobbyvertretern, aus der Getränkeindustrie, die das auch unbedingt wollen, dass das so bleibt und ähm, eben anderen schrägen Interessensgruppen. Aber es ist wirklich kein Gremium, das im Sinne des Verbrauchers handelt.
1: Aber die entscheiden darüber jetzt sozusagen, ob es die äh, Grenze, diese sieben Prozent weiterhin noch gilt oder nicht. Also da kann auch kein Politiker, keine Politikerin irgendwie anders einschreiten und sagen, wir lösen das jetzt auf, weil, also es entscheidet dieses Gremium.
0: Ich gehe sehr stark davon aus, dass sie es auflösen könnten, wenn sie wirklich wollten, weil dieses Gremium wird auf der Seite von vom Ernährungsministerium vorgestellt, die Tagen in den Räumen und so weiter und so fort. Also es ist schon unter dem Schirm des Ernährungsministeriums. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass wenn Frau Klöckner wollen würde, sie nicht die Möglichkeit hätte, den Irrsinn zu stoppen. Aber offiziell wird gesagt, nee, nee die sind total unabhängig und arbeiten autark. Aber es kann ja nicht sein, dass sozusagen Verbraucherregeln von einer nicht beeinflussbaren Organisationen äh, formuliert werden, wo dann aber wiederum jemand von Coca-Cola drin sitzen darf und der Präsident der, des Erfrischungsgetränkeverbandes, also
1: klare Lobbystrukturen drin drin wiederzufinden sind. Ich glaube, wir sind uns beide ja einig, dass auf der einen Seite es ja schon gut ist, wenn solche Richtlinien gibt, grundsätzlich wie gewisse Produkte Total. ungefähr äh, aussehen sollten, weil sonst kann ja wirklich jeder kommen und irgendwas in den Supermarkt bringen oder in den Handel. Ne, und... Keiner weiß mehr so recht, ist es jetzt das oder ist es das. Aber es ist natürlich die Frage, definiert sich eine Limonade rein über den Zuckergehalt? Und ich glaube, da hast du ja auch eine feste Meinung, dass du das eher anders siehst und sagst, man könnte auch andere Parameter hinzuziehen, wie man eine Limonade definiert, wonach sie, warum darf sich ein Getränk dann eine Limonade nennen, oder?
0: Genau richtig, also ich, ich bin total dafür, dass es Regeln gibt, an, an die sich auch... Hersteller zu halten haben, wenn es um bestimmte Produkte geht. Aber ich denke, das sollte genau in die andere Richtung gehen. Da sollte man sicherstellen, dass eben nicht Dinge als was Gesundes deklariert werden, die aber eigentlich gar nicht gut für den Verbraucher sind. Also eigentlich das Gegenteil sollte getan werden. Ich bin der Meinung, es wäre sinnvoll, Höchstgrenzen für Zucker zu definieren, um die Industrie zu bewegen und neue Wege zu gehen. Ich finde es auch richtig, dass man bei Tee zum Beispiel, also bei unserem charity dürfen wir nicht sagen, dass der gesund ist und so weiter und so fort. Also wir dürfen vieles Positives nicht äußern, was ich auch irgendwie okay finde, damit man nicht so tut, als äh, als wäre das die Lösung für alles. Mhm. Aber hier ist sozusagen äh, ein Mechanismus, der eigentlich für was Gutes gedacht ist und den Verbraucher schützen soll, ja für was gewählt worden, was völlig absurd ist. Weil kein Verbraucher auf der Straße sagt, wenn ich eine Limonade trinke, dann will ich, dass die mindestens x Prozent Zucker hat. Sondern Verbraucher will, dass da wirklich Frucht drin ist, das sollte sicher, das soll fruchtig schmecken, es soll mit Wasser gemischt sein, es soll kein purer Saft sein und es soll nicht irgendwie ein Smoothie oder so sein. Also die Kategorie muss es treffen, aber das definiert halt, das haben wir auch, wir haben auch Befragungen gemacht. Da kam nie das Feedback, ich erwarte eine gewisse Mindestsüße.
1: Ich hatte es äh, mitbekommen, ich habe mich ja ein bisschen im Vorfeld recherchiert, 72 Prozent eurer Befragten haben oder Befragtinnen haben gesagt, äh, dass sie weniger Zucker in den Getränken haben möchte. Wie ist denn jetzt der aktuelle Stand, um nochmal auf die Politik zurückzukommen? Ihr müsstet ja dann sozusagen Warnhinweise auf eure Limonaden drucken oder kleben, dass sie zu wenig Zucker haben. Ich glaube, das Bild haben auch der ein oder andere bestimmt draußen ja. in den Medien gesehen. Es war ja auf der einen Seite wirklich für euch auch gutes Marketing, glaube ich, auch nochmal guter Hinweis. Ihr seid eine Limonade, die wenig Zucker hat. Aber wie ist jetzt der Stand? Du sagst, die Regel wird ja nicht gekippt. Das heißt, es ist immer noch ein offenes Verfahren. Ihr müsstet eigentlich es umbenennen. Oder wie? wie ist jetzt der aktuelle Stand? Genau, Status Quo ist, dass sich nichts geändert hat, also auch nach der
0: zwölften Sitzung ist dieses Gremium eben der Meinung, dass es so so richtig ist. Unsere Aktionen haben noch nicht bewirken können, dass dieser Satz einfach gestrichen wird, weil man könnte diese Mindestgrenze für Zucker einfach streichen, fertig. Mhm. Das ist nicht passiert. Dieser Warnhinweis war was, was sie uns ja ganz äh, wohlwollend in, in deren Welt sozusagen angeboten haben und gesagt haben, okay, dann äh, müsst ihr aber zumindest einen Warnhinweis anbringen, der aber natürlich auch total kontraproduktiv ist, wenn drauf steht Lemonade, so und so viel Gramm Zucker und bei dem anderen Produkt steht das nicht. Oder Achtung, Zucker, der, der Kunde ist ja völlig verwirrt und weiß gar nicht, was jetzt eigentlich gemeint ist, weil er sich nicht vorstellen kann, dass der reale Fall, wir haben weniger Zucker zum Warnhinweis führt. Also es ist ja so kontra, also es ist ja gegen jede Intuition, dass es eben in der Praxis nicht den Effekt hat, dass jemand denkt, ah, Lemonade ist besser, weil es hat wenig Zucker, sondern die denken, irgendwas stimmt mit Lemonade nicht, weil die müssen Warnhinweise aufbringen. Also das funktioniert in der Praxis nicht, ist aber Status Quo immer noch äh, so gewollt. Wir sind ja immer noch äh, in dem Prozess der X-Sitzung und sitzen da jetzt immer noch bei und hören zu, aber wir haben schon stark Hoffnung verloren, dass dieses Gremium sich noch einkriegt. Ich glaube, die größere Chance ist, dass irgendwann die Politik das einmal vom Tisch wischt und sagt, also ähm, dieses Theater hören wir uns jetzt nicht länger an, niemand äh, hier bei uns möchte das, streicht es bitte.
1: Das heißt, darauf hofft ihr sozusagen, dass die Politik äh, noch einschreitet. Was denkst du, da, warum ist die Kommission so? Denkst du dass, wenn du sagst, da sind ja auch die, äh, die Zuckerlobbyisten und andere große Getränkehersteller, sehen die eine Gefahr in euch, sodass die sagen, wir wollen die kleinen Hersteller, die kleinen Anbieter auf dem Markt, so ein bisschen ausmerzen, äh, wenn man es böse jetzt mal formuliert? Oder was denkst du, was dahinter eigentlich steht? Ich glaube tatsächlich ja, dass,
0: dass da gewisse Lobbyinteressen mitspielen. Ähm, ich glaube, so ein Vorsitzender des Erfrischungsgetränkeverbandes will halt viele Mitglieder haben. Und wenn Produkte ähm, mit weniger Zucker automatisch gezwungen werden, in seinen Erfrischungsgetränkeverband zu gehen, weil sie keine Limonaden sein dürfen, sondern in seine Kategorie fallen. Also der ist da die lauteste Stimme, die dafür plädiert. Mm. Da ist relativ klar, warum er das macht. Er, er will auf keinen Fall Mitglieder verlieren und damit sozusagen Beiträge und Geld und, und Lobbyoptionen. Und ja, Coca-Cola ähm, will wahrscheinlich auch nicht so richtig, dass in diesem Zuckerthema oder in diesem Zuckerbereich ähm, Regeln verfasst werden, die vielleicht auch umgekehrt darauf hinweisen könnten, dass das Produkte von denen sehr ungesund sind.
1: Du hast es angesprochen, äh, Frau Glöckner als äh, Bundesernährungsmedizinerin ähm, äh, hat gesagt, dass ja grundsätzlich bis 2025 die Industrie freiwillig auf die Reduktion von Zucker verpflichtet. Würdest du sagen, dass ist eine Maßnahme, also, dass die Industrie freiwillig auf etwas verzichtet oder sagst du, da müssen scharfe Regeln kommen, weil sonst wird dieses ja. Ziel bis 2025 überhaupt gar nichts erreichen. Das bringt eigentlich gar nichts. Genau, das wird auf gar keinen Fall funktionieren.
0: Da bin ich ziemlich sicher, weil Zucker ist, das wissen viele nicht, ist ein extrem starker Geschmacksträger. Also, wenn ich ein bisschen Orangensaft als Beispiel in Wasser tue, dann schmecke ich das erstmal kaum. Wenn ich ein bisschen Orangensaft und eine ganze Menge Zucker rein tue, dann schmecke ich den Orangensaft aber plötzlich. Das heißt, der Zucker ist wie so ein Verstärker für jeden anderen Geschmack, was dazu dann wieder führt, dass wenn ich ein Produkt habe, wo ich wo ich einen Geschmack haben will, der soll auch stark sein, aber ich will möglichst wenig von der teuren Zutat, in dem Fall jetzt mit Orangensaft oder, oder Limettensaft, Maracuja-Saft, was auch immer, dann tue ich ganz viel Zucker rein und ganz wenig äh, frisch gepressten Limettensaft, und dann schmeckt es trotzdem ganz danach nach Limette. Wenn mir jetzt gesagt wird, äh, ich soll das bitte nicht mehr tun und äh, freiwillig irgendwie reduzieren, dann müsste ich als, als, als Firma mehr von dem teuren Produkt reintun, also mehr äh, Limette, Orange, Maracuja, wie auch immer. Dann wird der Geschmack intensiver, wird aber natürlich viel, viel teurer. Ähm, nur dann kann ich Zucker weglassen, wenn ich halt mehr von der wirklich guten, dann auch teureren, weil Zucker ist immer die billigste Zutat, von diesem teuren Rohstoff verwenden. Das macht keiner freiwillig. Dann wird plötzlich äh, das Produkt dreimal so teuer. Es schmeckt aber noch genauso nach Orange als Beispiel. Natürlich noch noch orangiger, aber diesen quasi diese Schummelzutat äh,
1: wegzulassen, das wird niemand machen, wenn er nicht dazu gezwungen wird. Das heißt, es ist nicht nur eigentlich ein Stoffzucker für Dopamin, um die Sucht so ein bisschen größer zu machen, dass man noch mehr haben möchte, ne? sondern es ist wirklich ein... Geschmacksverstärker und in dem Sinne ja wirklich, wie du ja sagst, äh, günstiger, äh, um so die Aromen noch stärker bei dem Konsumenten, bei der Konsumentin äh, herauszubringen. Das heißt, eine andere Alternative wäre ja dann äh, Verpflichtungen, Regelungen, zum Beispiel, das machen ja andere Länder vor, die Zucker. Steuer. Ähm, ich meine in Großbritannien hat sie ja wirklich dazu geführt, ich war sehr überrascht, als ich es gelesen habe, dass ja wirklich Coca-Cola in diesem Land die Geheimnisformel wirklich angepasst hat. Also man muss ja wirklich sagen, dass die Steuer dazu geführt hat, dass so ein Großkonzern wirklich etwas verändert hat. Äh, würdest du ja. sagen, eine Zuckersteuer würde auch in Deutschland äh, Sinn machen oder in allen Ländern eigentlich? Ja, total. Also ich
0: bin Befürworter von von all diesen Maßnahmen, ob es jetzt eine Ampel ist oder ähm, oder eine Zuckersteuer. Zuckersteuer finde ich tatsächlich am sinnvollsten, weil man sieht das mit diesem Nutri-Score, da kriegt dann plötzlich das absurdeste weiße Toast kriegt irgendwie Nutri-Score A, also das Beste und ein frisch gepresster Orangensaft kriegt das ist das Schlechteste. Also da, da gibt es dann auch wieder inhaltliche Probleme, wo ich mir relativ sicher bin, dass an der Erschaffung dieses Nutri-Scores der eine oder andere aus der Industrie mitgearbeitet hat, damit er dann am Ende so funktioniert. Aber eine Zuckersteuer, die einfach sozusagen denjenigen bestraft, der viel Zucker verwendet, finde ich total sinnvoll. England hat es gezeigt, gutes Beispiel, es funktioniert. Es werden dann schnell ähm, Ersatzstoffe genutzt, da ist dann natürlich ein bisschen die Debatte manchmal, wie gesund ist ein Süßstoff? Am besten wäre es natürlich, das wegzulassen. Coca-Cola hat dann zwar Zucker weggelassen, aber dann eben andere Süßungsmittel eingesetzt. Die haben alle sozusagen sehr schnell ihre Rezepturen verschoben, aber eben den Zucker durch andere Sachen ersetzt, die man auch nicht unbedingt in großer Menge zu sich nehmen will. Das Ziel sollte ja eigentlich sein, ganz weg von diesen Süßungsmitteln zu gehen. Was wir zum Beispiel mit unseren letzten Produkten auch gemacht haben. Also wir haben Produkte, die haben gar keinen Zucker und die haben gar keine Süßstoffe und gar keinen Geschmacksverstärker oder, oder, oder. Also haben unsere Produkte alle nicht Geschmacksverstärker, ähm, aber wir haben auch komplett auf auf, auf Süße verzichtet.
1: Bei welcher äh, Variante, bei welchem Zum Beispiel
0: hier äh, Charity Mint, also wir haben Minzeistee rausgebracht. Wir haben hier, das ist jetzt hier so ein bisschen wie in der Sesamstraße, wo immer was reingezeigt wird. Wir haben Mate rausgebracht. Äh, ja, das ist hier mein Eigenkonsum. Großes Lager auf dem Tisch. Die haben alle keinen Zucker und keine Süßstoffe und schmecken aber trotzdem gut. Das ist natürlich ein bisschen gewöhnungsbedürftig, ne? weil, weil man ist als Kunde schon einen stärkeren Geschmack einfach so gewöhnt. Und wenn da keine Süßstoffe drin sind, der Süßstoff leitet eben genauso wie Zucker, ähm, ist nur ein bisschen teurer. Deswegen benutzt man lieber Zucker oder die, die Industrie benutzt lieber Zucker. Aber verstärkt den anderen Geschmack. Wenn ich das auch weglasse, dann wird es natürlich etwas dünner im Geschmack. Da muss man dann als Kunde mit leben.
1: Oder sprichst ja schon was an, das ist ja unser, unsere Gewohnheit. Ja, Ich meine, als Kinder wachsen wir ja quasi mit dem Zucker schon auf, ne? wir gewöhnen uns daran. Ich gebe immer das klassische Beispiel, dass meine Mutter damals immer noch den Zucker in einen Erdbeerquark, also in einen selbstgemachten, immer noch hinein, also Vanillezucker immer noch hinein meine gepackt auch. hat sozusagen. Und ich fand es ja damals mega lecker und als ich dann ausgezogen bin und mich natürlich mit diesen ganzen Themen beschäftigt habe, natürlich den Vanillezucker dann irgendwann mal weggelassen und dann nach Hause gekommen und dann den Unterschied natürlich auch sofort gemerkt, wie süß eigentlich das dann mit diesem Vanillezucker noch ist und dass man den eigentlich nicht braucht. Also Stichwort Gewohnheit. Würdest du deswegen sagen, dass eigentlich wir auch bei den Kindern schon eigentlich ansetzen müssen und dass zum Beispiel jetzt mal einfach nur mal zwei Marken wie Capri-Sonne oder Durstlöcher oder so, wo ja relativ viel Zucker drin ist, dass sowas gar nicht erst auf den Markt kommt für Kinder? Habt ihr ja. eigentlich Produkte für Kinder? Denkt ihr auch mal darüber nach, um wirklich von früh an schon da etwas zu machen?
0: Ja, wir haben tatsächlich gerade drüber gesprochen, über das Kinderthema. Ich äh, habe nämlich mittlerweile auch ein, ein kleines Kind, was äh, um äh, Danke, zweieinhalb Jahre alt. Und genau, da stellt man sich dann auch nochmal die Frage, was gibt man dem jetzt eigentlich? Und äh, was in welche Richtung sollte es da gehen? Und man sieht natürlich auch, was so auf dem Markt ist. Und das ist für Kinder oft auch ganz schön zuckriges Zeug, was denen da angeboten wird. Zwar mit irgendwie drei Elefanten und Tigern und Drachen drauf, damit sie es irgendwie schön finden. Aber der Inhalt äh, hat es auch in sich. Also es ist ein Thema, was ich spannend finde, auch für uns, für irgendwann mal. Also im Moment haben wir gerade andere Themen auf dem Zettel, aber es wäre sicherlich was, ähm, wo wir mal ran könnten. Und grundsätzlich glaube ich, um deine Ursprungsfrage zu beantworten, ja, Durstlöscher und Capri-Sonne ähm, sollten beiseite gelegt werden oder sollten zumindest Varianten schaffen, die wirklich für Kinder gut sind und es ist nämlich total Gewöhnung. Also wenn ich meinem Sohn irgendwas gebe, ähm, was Zucker hat, dann kriege ich ihn da kaum noch weg von ähm, und der ist zweieinhalb, aber der will dann immer das mit dem, der will eigentlich das mit dem maximalen Zuckergehalt, <lacht> kann man schon fast so sagen. Und wenn ich ihnen das geben würde, dann, dann würde das auf jeden Fall den Bach runtergehen. Und so ein kleines Kind kann an der Stelle nicht sozusagen so, so weit gucken, dass es sagt, ja, aber das ist einfach nicht so gut für, für den, das Wachstum meines Körpers und, und meine Zellen. Aber geschmacklich ist das natürlich die stärkste Wucht. Und die Kinder wollen erstmal was, was, was richtig Wums hat. Und das ist dann halt äh, Nutella und, und Fanta jetzt mal im Extremfall. Aber wenn man den von Anfang an kein Nutella und Fanta gibt, sondern eben andere Dinge, dann feiern die die auch total ab. Also mein Sohn liebt zum Beispiel diesen Minztee, den kann ich ihm geben, da ist kein Koffein drin, da ist kein Zucker drin und so weiter, der hat trotzdem Geschmack. Der rennt zum Kühlschrank und will unbedingt diesen, diesen Minztee von Charity haben, obwohl der eben diese ganzen Stoffe nicht hat. Aber ich bin mir sicher, dass wenn ich ihm von Anfang an eher Fanta gegeben hätte, dann würde er das
1: auf gar keinen Fall wollen. Grundsätzlich finde ich ja eure... Bewegung ganz gut, weil ihr ja sagt, dass eine Limonade keinen Zucker braucht, um zu schmecken, ne, weil mhm. ihr da äh, sozusagen die natürlichen Rohstoffe verwendet. Nichtsdestotrotz, ich schiebe schon mal vor, eine kritische Frage natürlich jetzt, habt ihr ja trotzdem Zucker in eurer Limonade? Sagt mhm. ihr ja auch, dass ihr noch einen Ticken zusätzlichen hinzutut? Ich hatte mir jetzt mal das hochgerechnet, bei einer Flasche würde man auf 20 Gramm Zucker äh, kommen, man empfiehlt ja 25 Gramm Zucker, das äh, renommiert da irgendwo im Internet rum. Das heißt, grundsätzlich ist ja eine Limonade schon gut, aber ja nicht für den täglichen Bedarf. Also da wollte ich mal so fragen, wie ihr damit so umgeht. Mhm. Du hast jetzt gesagt, du trinkst fünf Flaschen am Tag. Ja. Wie geht ihr denn mit diesem ganzen Zuckerthema um? Weil ja, ihr seid besser als mhm. alle anderen. Ne? Nichtsdestotrotz würde ich jetzt aus Gesundheitssicht natürlich empfehlen, dass jetzt fünf oder sechs Getränke von euren Limonaden am Tag vielleicht auch nicht das beste ist also wie geht genau, ihr mit diesem also, Thema um
0: genau also erstmal zu meinem Eigenkonsum ich trinke tatsächlich äh, literweise von den Produkten die gar keinen Zucker okay. haben also das sind die die ich gerade gezeigt habe das ist äh, charity mate sugar free und das ist charity minze sugar free also die haben die haben null zucker null süßstoffe die kann man eben trinken wie wasser zu dem anderen Punkt äh, limonade hat tatsächlich Zucker, weil wir arbeiten mit frisch gepresstem Limettensaft. Wenn man sagen wir mal 10% Limettensaft frisch gepresst in sein Glas tut und dann nur noch Wasser dazu und gar keinen, äh, gar, gar keinen, wir benutzen Bio -Rohr -Rohr Zucker, also auch keinen raffinierten Zucker. Trotzdem ist es Zucker, ähm, ist so. Aber wenn man es nicht tun würde, ist es einfach viel zu sauer. Mhm. Ähm, das ist uns wird trotzdem noch gesagt, dass unsere Limonaden ganz schön sauer sind also ich glaube, wir, wir sind da an so einer Grenze aber ich, ich sehe total den Punkt den du nennst, trotzdem hat es ja Zucker und Wasser ist gesünder die Antwort darauf ist, ja, Wasser ist gesünder und man sollte auch hauptsächlich Wasser trinken weiterhin und wenn man dann sozusagen mal sich eine Limonade gönnt, weil man Lust auf stärkeren Geschmack hat und trotzdem auf was Frisches aus Frucht und kein Industriesirup dann ist Lemonade sicherlich oder auf jeden Fall die bessere Alternative zu einer Fritz-Cola oder irgendeiner anderen Limonade, Coca-Cola, wie sie alle heißen. Aber du hast recht, es ist kein Wellness-Produkt, was man jetzt literweise in sich rein äh, kippen sollte und äh, wird dann automatisch schlanker davon, sondern äh, die Limonade hat Zucker. Und es ist auch schon, oder so wie wir es beim Charity auch gemacht haben, dass wir eben komplett zuckerfreie Varianten rausgebracht haben, ist es auch eine Überlegung, dass wir einfach Varianten rausbringen als Alternative für die, die sagen, ja, das wird dann richtig knüppelsauer, aber das nehme ich in Kauf und das wird mir auch vorgesagt, dass das halt dann wieder jeder Erwartung schmecken wird, aber die Fraktion gibt es sicherlich auch. Also wenn es das gäbe, würde ich davon wahrscheinlich auch noch drei Flaschen trinken, ja. aber ich, ich mache es nicht, weil ich sozusagen im Getränkebereich einfach den Zucker ganz weglasse.
1: Und man muss ja dazu sagen, ihr seid ja auch nicht jetzt spezialisiert auf den Supermarkt, sondern ihr habt euch ja mehr auf Gastro-Events und 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 spezialisiert. Deswegen war ja Corona auch für euch sehr schlimm, weil ihr euch auf diesen Zweig mehr konzentriert habt und man weiß ja, dass wenn man in Clubs ist, auf Events ist, man hat halt ab und zu bei solchen Events auch mal Lust, ein anderes Getränk in der Hand zu haben, als nur jetzt äh, in Anführungsstrichen Wasser. Das ja. wollte ich jetzt nochmal als positive Nachricht, denn ich bin ja jetzt hier nicht nur kritisch unterwegs, aber das, ne, da sieht man ja auch, wie ihr euch aufstellt. Äh, ich glaube, ihr sagt ja auch nicht, dass wir jetzt hier der tägliche Wegbegleiter eines äh, Menschen im Alltag äh, sein sollten. Ne? Ähm, genau. genau. Ich glaube, wir sind eine gute Alternative, wenn man mal keine Lust mehr auf
0: Wasser hat, aber wir sollten das Wasser nicht ersetzen, das ist klar.
1: Das ist doch ein schöner Satz. Das ist ja bei so Saft genauso genauso.
0: Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie frisch gepresster O-Saft, der hat äh, genauso viel Zucker wie eine Cola, ähm, also äh, deutlich mehr als unsere Produkte und, und so viel wie eine Cola. Da würde man auch erstmal erst denken, oh Gott, oh Gott. Und ist auch richtig. Also man sollte nicht jeden Tag literweise Orangensaft äh, trinken, nur weil man denkt, das kommt ja aus der Frucht. Das ist auch nicht gesund. Aber sicherlich gesünder als Cola. Auch wenn der Zuckergehalt vielleicht gleich ist, ist es doch ein bisschen was anderes. Ich habe als Kind jeden Tag Apfelsaft gekriegt, weil meine Eltern dachten, so ähnlich wie mit einem Erdbeerquark, die dachten, das ist super gesund, das ist echter Apfelsaft. Der hat, glaube ich, 11 Gramm Zucker, eine Cola hat auch 11 Gramm Zucker. Und Das habe ich jeden Tag gekriegt und meine Eltern dachten, das wäre super für mich. Naja, wenn wir schon insofern, dabei sind,
1: noch schlimmer wird äh, Actimel, äh, die haben noch mehr Zucker als ja. Coca-Cola. Das hat mich dann sehr erschrocken, als ich mich damit beschäftigt habe. Was würdest du denn sagen, wenn wir jetzt mal zum Bewusstsein der Gesellschaft gehen, da muss sich ja in dem Sinne was ändern, beziehungsweise wir haben es selbst in der Hand, was wäre denn jetzt äh, die Lösung? Sagst du, dass wir als Konsumenten und Konsumentinnen denen da oben mal zeigen sollten, wir wollen diesen ganzen Zucker gar nicht und über unseren Konsum das Angebot dann steuern? Oder sagst du, das wird so nicht funktionieren, wenn es nur über den Konsum und über uns geht, sondern da muss in der Politik was passieren?
0: Ja, ich glaube so ein bisschen, dass tatsächlich äh, sich was in der Politik tun muss, weil das ist so ein bisschen wie wie wenn man Zigaretten nimmt, wo ich nie gedacht hätte damals, dass es so eine extreme Werbung gegen Zigaretten geben wird. Ähm, aber es wird halt aus der Bevölkerung heraus von selber, glaube ich, nicht quasi eine Entsuchtung äh, von etwas geben, was ja ein Suchtstoff ist, was eben Geschmacksträger ist. Das heißt, es schmeckt alles stärker und doller und ist billiger. Und diese Kombi aus günstig, geschmacksintensiv und es gibt mir auch noch einen kleinen Kick, das werde ich nicht ablegen, wenn nicht irgendjemand mir dabei sozusagen mit einer gewissen Regel hilft. Ne? Ob es jetzt besondere Steuern sind. Ja, beim Autofahren ist es ähnlich. Da muss auch erstmal eine Steuer aufs Benzin kommen, die es ein bisschen teurer macht, damit ich vielleicht mehr Bus und Bahn fahre. Dann muss die Politik sagen, dass das fürs Klima nicht besonders gut ist. Und dann sinkt es langsam. Aber ich glaube, aus der Bevölkerung, ohne irgendwie so einen regulatorischen Einfluss, hätten jetzt nicht alle gesagt, ich lasse das jetzt einfach mal. Und ich denke... Die Zigarettengeschichte hat es gezeigt, es ist sehr rapide runtergegangen, kaum, kaum. Also klar, es rauchen weiterhin Leute, aber es ist wirklich weniger geworden. Früher irgendwie haben die Leute in, im Flieger Zigarre geraucht und das war völlig normal und heutzutage ist sowas gar nicht denkbar. Ich glaube, Regeln wären da schon wichtig, um, ja, um diesen äh, gesünderen Trend zu unterstützen. Ich glaube, das braucht es.
1: Oder können sich Unternehmen nicht auch anders aufstellen und sagen, statt äh, Profite, die im äh, Mittelpunkt stehen, setzen wir mal andere Ziele. Zum Beispiel, wir wollen die Gesellschaft unterstützen, dass sie gesünder ist, nachhaltiger ist. Also, dass äh, sogar die Hersteller einfach Klar. an ihren Zielen vielleicht mal was verändern.
0: Klar, ich glaube, das muss von beiden Seiten kommen. Ne? Es ist weder nur der Staat, der da irgendwie mit der Peitsche durch die Gänge laufen sollte, noch ist es nur die Bevölkerung oder nur die Unternehmen. Ich denke, das müssen irgendwie alle gemeinsam schaffen. Die mhm. Unternehmen müssen sich ihrer Verantwortung bewusst sein, so wie wir zum Beispiel, und dann gucken, was können wir tun, um, um Zucker immer, immer mehr zu reduzieren und um gesündere Alternativen zu bieten und uns nicht von irgendwelchen Ämtern einschüchtern zu lassen. Als Kunde äh, muss man irgendwie versuchen, konsequenter zu sein und zu sagen, nein, das ist irgendwie Schrott, das kaufe ich nicht. Ähm, und die Politik muss sich irgendwie der repräsentativen Rolle im Sinne der Gesundheit ja irgendwie äh, bewusst sein. Ne? Die können ja auch nicht nur drauf gucken, ja, aber die Leute mögen alle so gerne ähm, die River Cola, ähm, sondern müssen auch gucken, was bedeutet das für die Bevölkerung auf Dauer und wir sind irgendwie Vertreter der, der Gesundheit der Bevölkerung. Insofern sind da Regeln irgendwie wichtig, auch wenn bei einer Umfrage vielleicht die meisten sagen würden, nee, nee, lass mal so, ähm, eigentlich schmecken mir die Zuckerwürfel ganz gut.
1: Du hast es eben so ein bisschen äh, angesprochen. Wir haben ja die Lobbyverbände noch und äh, mich würde jetzt mal interessieren, du bist ja wahrscheinlich ein bisschen mehr drin in der Lebensmittelindustrie als ich. Wie siehst du das Ganze? Du hast auch eben den Nutri-Score angesprochen, der eigentlich auch Menschen verwirren kann. Ne? Wie du Völlig gesagt hast, dass so ein weißes Toastbrot auf einmal dann äh, ein grünes A bekommt. Hast du das Gefühl, dass wir generell, wir Verbraucher, Konsumenten und Konsumentinnen, Getäuscht werden, so ein bisschen von der Lebensmittelindustrie? Also, dass uns Produkte angeboten werden, wo man auf den zweiten Blick sagt, hm, eigentlich nicht so gut?
0: Ja, total. Total. Also, ich finde, dieser Nutri-Score ist eigentlich die Krönung. Wenn man sich das anguckt, was der sozusagen für Ergebnisse wiedergibt, dann
1: ist Kannst du kurz für die Hörer und Hörerinnen kurz erklären, die vielleicht noch nie einen Nutri-Score gehört haben? Nur ein, zwei Sätze und dann kannst du gerne weitermachen. Genau. Also,
0: der Nutri-Score ist ein relativ neues, sozusagen, Mittel, das von der Lebensmittelindustrie genutzt wird. Es gibt eben A, das ist soll besonders gesund sein, ist dann auch hat auch die Farbe grün und dann gibt's glaube ich D, ist das schlechteste, das ist ein knallrot und diese Farbskala wird dann auf Produkte gedruckt und natürlich wenn dann steht Nutri-Score A in grün, dann denke ich grün ist gesund und öko und gut und D ist ganz schlimm. So, wenn ich jetzt aber ein weißes Toastbrot, was sozusagen als Kohlenhydraternährung wahrscheinlich das ungesündeste fast ist, was ich mir antun kann, hat halt ein grünes A. Und ein frisch gepresster Orangensaft halt ein rotes D. Also es, es spiegelt überhaupt nicht das wieder, was es eigentlich sagen müsste. Und das liegt wiederum, da muss man dann jetzt sehr ins Detail gehen, das liegt wieder darum äh, daran, wie diese Regeln zusammengebaut wurden. Wer hat die diese wurden, Regeln aufgebaut? Ja, genau. Das Deine ist die Freunde? Große,
1: <lacht>
0: das ist die große Frage. Also das haben wir wahrscheinlich, hat wahrscheinlich der Toastbrotverband äh, zusammen mit einigen anderen Verbänden zusammengebastelt. Aber sicherlich nicht jemand aus dem Verbraucherschutz, der überlegt hat, wie kann ich den Verbraucher mit einem Siegel das gesündeste Produkt in die Augen springen lassen? Da bin ich bin ich sehr, sehr sicher und das ist eigentlich schockierend. Ich verstehe sowieso nicht, warum solche Lobbyverbände, die sind ja offiziell registriert, die werden finanziert. Jeder weiß, dass sie Einfluss nehmen. Ich verstehe gar nicht, warum nicht einfach von heute auf morgen da der Hahn abgedreht wird und gesagt wird, die sind verboten, weil... Warum braucht es äh, einen Lobbyverband von der und der Industrie, der auf Politiker einredet, die wiederum aus Steuergeldern bezahlt werden und dann Zeit darauf verwenden müssen, dass sie sich mit irgendwelchen Industrielobbyisten ja auch beschäftigen, was ja dann äh, quasi die Bevölkerung bezahlt? Eigentlich müsste denen ja die Tür zugeschlossen werden und gesagt werden: äh, Nein, danke, wir wir haben keine Zeit für euch. Es interessiert uns nicht, was ihr sagt, sondern wir sollen und werden im Sinne der Bevölkerung handeln und nicht im Sinne eures Industrieverbandes. Also die Spitze, ich meine, das ist jetzt ein anderes Thema, aber dass ein Gesundheitsminister Spahn aktuell, der hat, bevor er Gesundheitsminister geworden ist, hat er eine Pharma-Lobby-Firma als Startup gegründet. Also der war Geschäftsführer und Gründer einer Pharma-Lobby-Firma, wo ich schon denke, wieso kann sowas eine wirtschaftliche Existenz kriegen und dann auch funktionieren und dann zum Gesundheitsminister führen? Das ist wieder ein anderes Thema. Aber es ist schon schräg, dass sowas noch sozusagen so, so salonfähig ist und nicht einfach abgedreht wird, wie so eine Bande, wo man sagt, also wir wollen euch hier nicht, ihr, ihr tut niemandem wirklich was Gutes.
1: Also man merkt das ganze Thema rund um äh, Zucker, aber ich glaube in der ganzen Lebensmittelindustrie ist doch äh, komplexer, als man sich vorstellt, gerade als Außenstehender. Ich glaube, du hast wahrscheinlich in den letzten jetzt, äh, Jahren und Monaten da sehr tiefe Einblicke bekommen und wahrscheinlich die ein oder andere schlaflose Nacht äh, bekommen, weil du dich ja generell auch um das Wohlergehen der Gesellschaft äh, kümmert Und das wäre so ein bisschen mein, meine Brücke zu eurem Unternehmen. Denn als ich so äh, für euch recherchiert habe für dieses Gespräch, ist mir doch einiges aufgefallen, dass äh, Lemonade ja viel mehr ist, als einfach jetzt nur ein Getränkehersteller, der irgendwie versucht, weniger Zucker in den äh, Limonaden zu haben. Ich wusste schon immer, dass ihr auch sozial aktiv seid, aber fand dann die Geschichte doch sehr spannend. Das heißt, ich hatte es in meinem Intro erwähnt, ihr habt das Unternehmen 2009 gegründet, um vorrangig Entwicklungshilfe zu leisten. Vielleicht kannst du mal kurz, ähm, die Geschichte, die gibt es ja von dir schon im Internet, deswegen würde ich da jetzt nicht so tief reingehen, wie es dazu gekommen ist. Du hast bei einer Entwicklungshilfe gearbeitet, warst nicht ganz so happy und hast gesagt, du willst es selbst in die Hand nehmen. Mhm. Was steht denn jetzt so im Zentrum eures unternehmerischen Handelns? Also überlegt ihr jetzt wirklich jede Woche, jeden Monat, wie könnt ihr noch mehr sozial äh, unterstützen. Vielleicht kannst du ja da mal einfach ein bisschen was erzählen. Genau,
0: tatsächlich ist, ist ist die DNA von dem, was wir machen, dass wir uns gemeinnützig betätigen. so Und der Ursprungsgedanke war, ich persönlich wollte nicht bei einer großen Organisation für den Staat arbeiten. Ich wollte aber auch keine Spenden sammeln und dachte sozusagen, das unternehmerisches Handeln ja auch einen positiven Beitrag leisten kann. Und äh, unsere Getränke Lemonade und Charity sind dann eben sozusagen als Mittel zum Zweck zu sehen, um gemeinnützige Projekte zu fördern. Das äh, machen wir äh, seit Tag 1. Äh, mit jeder Flasche, die verkauft wird, werden eben gemeinnützige Projekte finanziert. Und das wird tatsächlich, wie du sagst, jede Woche sich angeguckt. Ähm, da gibt es verschiedene Gruppen, Gremien hier, die das die ganze Zeit kontrollieren. Wir gucken die ganze Zeit, wie können wir uns verbessern, wie effizient ist was, was wir hier tun. Wie gut ist das Geld, wo sozusagen ähm, investiert gewesen und äh, wo soll die Reise hingehen? Also es ist schon, ähm, zumindest
1: was meine Arbeit angeht, ein ziemlich wesentlicher Teil meines, meines Tages. Du hast die Sozialprojekte angesprochen. Ihr seid äh, besonders in den Ländern Südasien, Südafrika und Lateinamerika äh, unterwegs, weil ihr dort ja auch die Rohstoffe bezieht und ihr ja dann sagt, ihr wollt auch vor Ort unterstützen. Magst du einfach mal ein bisschen Einblicke geben in ein, zwei Projekte vielleicht, dass, dass der Hörer und die Hörerin sich vorstellen können, was ihr wirklich dann vor Ort Soziales tut oder wie ihr da unterstützt, die Gesellschaft?
0: Ähm, ja, gerne. Also ähm, genau, das System ist so, dass wenn man Lemonade und Charity kauft, dann geht eben ein Fixbetrag in gemeinnützige Projekte in den Anbauregionen der Zutaten. Das heißt, ich kaufe eine Lemonade Maracuja als Beispiel. Da ist frisch gepresster Maracuja-Saft drin und äh, es werden Projekte in Sri Lanka gefördert. Und ein Beispiel für eine Förderung ist, oder vielleicht nochmal weiter ausgeholt, alle Projekte, die wir fördern, sollen nach Möglichkeit immer ökonomische Unabhängigkeit von Menschen fördern. Also irgendwie dazu beitragen, dass die alleine ohne Unterstützung besser auf die Füße kommen und besser unterwegs sind. Und das kann dann halt die verschiedensten Züge sozusagen haben. In Sri Lanka ist das eine Berufsschule zum Beispiel, wo die Menschen in der region wo an, an der der staat kein interesse hat berufe wie tischlerei ähm, nähen ähm, computer also bestimmte berufe lernen um dann sozusagen ihre nächsten schritte zu machen und das könnten sie in dieser region einfach nicht weil es eben eine ziemliche monokultur an an tee ist wir kaufen ja auch tee für charity aus sri lanka und wir wollen eben die möglichkeiten der leute vor ort fördern auch in anderen bereichen sich unabhängig zu machen und nicht eben in dieser mühle der Liptons äh, immer immer wieder in diesem Teekreislauf zu sein oder im Süden Sri Lankas, ähm, wo die Maracuja herkommt, da äh, unterstützen wir ein Projekt, was Menschen mit Behinderungen im Berufsleben integriert, weil ähm, Behinderungen in, in Sri Lanka ein Thema sind. Das ist noch ein ziemliches Tabu. Ähm, Eltern, denen ist es eher peinlich, eben wenn sie behinderte Kinder haben, und die werden sehr sehr selten. Also ich habe es eigentlich nie so richtig erlebt, dass die plötzlich irgendwie im Supermarkt auch mal an der Kasse sitzen ne? oder einem Bäcker beim Bäcker bedienen genau und dieses Projekt fördert halt die die Integration von Menschen mit körperlichen oder geistigen Nachteilen sowas und sowas machen wir auch in Ruanda ähm, wo wir auch Tee herbeziehen in Südafrika in Südamerika genau also das ist immer so ein bisschen der
1: es ist auch nicht wenig Geld jetzt äh, rumgekommen in den knapp zwölf Jahren ich habe äh, eine Statistik vier bis fünf Millionen ungefähr ne? äh, sind dabei bisher schon rumgekommen ja, sogar schon mehr
0: mittlerweile. Okay. Also ich würde sogar schon sagen, es sind sechs Millionen. Ähm, äh, genau, es waren fünf Millionen letztes Jahr und es müssten jetzt etwa etwa sechs Millionen sein, die wir mittlerweile geknackt haben. Genau, also es ist schon, schon ganz, ganz ordentlich. Und äh, ich denke, ein wichtiger Teil von dem, was wir tun, ist aber nicht nur sozusagen die absolute Summe, sondern auch einfach ein Bewusstsein für diese Thematik zu verbreiten und über die Produkte irgendwie auf was aufmerksam zu machen. Selbst wenn dann hinterher der Kunde nur netter zum Busfahrer ist auf dem Weg nach Hause, weil er sich irgendwie so ein bisschen über das Leben Gedanken macht und denkt, oh, eigentlich habe ich ja doch ganz schön genieße ich ganz schöne Privilegien. Ich ähm, kann mich mal ein bisschen entspannen und das dann vielleicht schon zum Wohlergehen seiner Nachbarschaft äh, führt. Also ich glaube, wir, wir versuchen irgendwie viele Anstöße zu geben. Wir versuchen hier in Deutschland, unsere 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 Kreidetafeln für die Gastronomie sind von äh, Menschen mit Behinderungen getischlert. Also wir versuchen uns auch hier zu engagieren, wo wir können, um irgendwie immer wieder dieses Thema auf den Tisch zu bringen, dass es einfach strukturelle Ungleichheit gibt und man nicht sagen kann, ach, wenn du fleißig bist und irgendwie dir Mühe gibst, dann kann jeder BMW fahren. So, so ist es einfach nicht. Es gibt einfach Menschen, ich bin ja selber in Sri Lanka zur Schule gegangen, ich konnte studieren, meine Mitschüler konnten alle nicht studieren. Wir haben aber die gleiche Schule besucht und den gleichen Abschluss gemacht. Also ich habe am eigenen Leibe erlebt, dass ich absolut privilegiert bin und nichts dafür getan habe.
1: Und da äh, findet man auch, kann ich hier schon mal einen Tipp geben bei YouTube, den einen oder anderen Vortrag auch von dir, wo es genau um diese Themen geht. Du nennst es äh, russisches äh, Roulette quasi, ne? Also da schon mal jetzt der Hinweis für die, die sich so ein bisschen mehr über die Geschichte von Paul informieren möchten. Bei YouTube äh, kann man äh, den einen oder anderen Vortrag von ihm sehen. Eine Frage, oder es gibt noch mehrere Fragen, aber eine Frage wäre jetzt, geht, und das ist eine kritische Frage, geht Wachstum, Wirtschaftlichkeit auf der einen Seite wirklich Hand in Hand mit Wohltätigkeit, Entwicklungshilfe? Weil, wenn man sich eure Zahlen mal anschaut, ich weiß, ihr seid vor Corona in die, schwarzen Zahlen gerückt, jetzt durch Corona wahrscheinlich wieder raus, aber wenn man sich jetzt die zwölf Jahre anguckt, die ihr auf dem Markt seid, habt ihr quasi insgesamt noch keine schwarzen Zahlen geschrieben. Wäre das jetzt vielleicht eine kritische Frage, so nach dem Motto, funktioniert dieses Modell, auf der einen Seite wirtschaftlich als Unternehmen fungieren zu können, andererseits aber auch sozial irgendwie tätig zu sein?
0: Ja, ich würde sagen schon. Also ich glaube, dass sozusagen der Beitrag, den wir leisten, auch vom Kunden honoriert wird, weil er uns sozusagen vielleicht überproportional unterstützt ähm, aufgrund dieser dieses Hintergrundes. Genau, wir haben in Summe, das ist total richtig, wir haben knapp sechs Millionen Euro schon für gemeinnützige Projekte aufbringen können, aber wir haben unterm Strich äh, null Gewinne gemacht, was natürlich... Mich freut, also weil an alle, die sagen, ja, irgendwie Gewinne abgeben, wer weiß, wann macht ihr denn Gewinne? Wir haben eben ein anderes System aufgebaut und auch mit einem Grund und genau aus diesem Grund. Andererseits klar kann man sich fragen, ja, aber ist denn dann, ist das überhaupt irgendwie möglich, damit erfolgreich zu sein? Wir haben aber auch immer unheimlich viel in die Zukunft wieder investiert. Ne? Also wir haben in Wachstum investiert. Wir sind mittlerweile in, in über 14 Ländern, äh, über 20 Länder mittlerweile vertreten. Wir haben Büros an verschiedenen Standorten. Also das kostet ja auch immer erstmal etwas und ist eine Investition, die nicht sofort zurückkommt. Aber ich bin mir relativ sicher, dass wir in vier fünf Jahren eben auch so wirtschaftlich sind, dass andere sagen: "Oh, das, das funktioniert ja richtig gut" auch aus der Perspektive. Ne? Und wir haben, wir sind zu 100 Prozent in, in eigener Hand. Wir haben keine, wir haben keine Investoren, wir haben keine Beteiligung von großen Firmen dabei. Also das heißt wir, wir haben uns immer selber von Ast zu Ast gehangelt. Ähm, wir hatten am Anfang drei Privatpersonen, die uns unterstützt hatten. Denen haben wir das Geld wiedergegeben, um eben zu sagen, wir sind wirklich zu 100% Inhaber geführt ähm, und wir machen es selber und niemand redet uns rein. Das bedeutet natürlich in der Konsequenz, dass man vielleicht gewisse Sprünge nicht so leicht machen kann, wie jemand, der sagt, ich hole mir hier am Venture Capital Markt oder irgendwie durch Crowdfunding Gewisse Summen. Und trotzdem zwölf Jahre, wir haben es gut überstanden, äh, trotz, äh, trotz dieser Wachstumskurve und sind sozusagen nicht pleite gewachsen. Aber ähm, großen Weinreben konnten wir auch noch nicht pflücken. Aber ich glaube, ähm, dass das kommen wird. Und eher ein strategisches Thema ist die Entwicklung, dass wir auch hätten, wenn wir, wenn wir äh, nichts Soziales gemacht hätten weil wir einfach sozusagen von der Strategie her so vorgegangen sind, dass wir gesagt haben, alles, was wir haben, stecken wir wieder in, in sozusagen Wachstum und in weitere Märkte und in neue Produkte und so.
1: Ich habe auch nur so kritisch gefragt, weil ich ja von dem Konzept so angetan bin. Ähm, in den letzten Podcast-Folgen hatten wir ja Bodo Jansen von Upsals Boom äh, zu Gast, der ja... Ähm, auch in der Wirtschaft sehr bekannt geworden ist, weil er gesagt hat, okay, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind nicht Mittel zum Zweck, also für den Unternehmenserfolg, für das Unternehmen, sondern das Unternehmen ist das Mittel zum Zweck, damit Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sich glücklich fühlen, ihrem Traum nachgehen können. Und auch sozial, das macht der Urszelsboom auch, sozial tätig ist und dann habe ich ja euch jetzt sozusagen in dem Sinne gefunden und dachte, ja, ihr wurdet ja auch gegründet sogar, das ist noch der Unterschied zu Upsalzboom sogar, ihr wurdet ja gegründet wirklich vorrangig mit dem Ziel, wir wollen sozial aktiv helfen und das hat mich dann zu dem Konzept gebracht, vielleicht hast du davon gehört, Gemeinwohlökonomie, ich weiß nicht, ob du dich damit beschäftigt hast, mhm. kurz für die Zuhörer und Zuhörerinnen, da geht es darum, dass Unternehmen grundsätzlich Bilanzen am Ende des Jahres veröffentlichen, wo es nicht nach Zahlen geht, also Profite und und und, sondern eher darum, was hast du sozial getan, wie hast du nachhaltig gearbeitet und und und, um daraus dann vielleicht sogar steuerliche Vorteile zu bekommen oder oder. Erfreust du dich daran, wenn es viel mehr Unternehmen geben würde? Würde es uns in der Gesellschaft Total. nicht besser gehen, wenn viel mehr Unternehmen gegründet werden aus einem anderen Zweck als, wir wollen jetzt Profite machen?
0: Genau, ich glaube, ich glaub, dass das die Stoßrichtung sein sollte und auch im gewissen Bereich sein muss, weil ich denke, dieses ewige einfach nur hohe Renditen kann es irgendwie nicht sein. Und erst recht nicht in einer Gesellschaft, wo es den Leuten dann schon relativ gut geht und wo man sagt, es ist hier gerade kein äh, Survival-Struggle mehr, sondern wir müssen schon auch gucken, wie wir unser Umfeld so gestalten, dass die Leute irgendwie friedlich äh, miteinander leben, umgehen, die Umwelt geschont wird, äh, wir schont, irgendwie unsere Kinder erziehen und so weiter und so fort. Also ich glaube, nur, ob das jetzt eine, eine rote Zahl oder eine schwarze Zahl am Ende des des Sheets ist, ist irgendwie ein veraltetes Kriterium, sondern da muss geguckt werden, was habt ihr denn insgesamt als Unternehmen, als Projekt für einen Fußabdruck hinterlassen? Ist der positiv, ist der negativ mit all seinen Nuancen? Das ist eben nicht einfach nur ein Balance-Sheet. Das war irgendwie in den 80ern und 90ern und 2000ern wahrscheinlich noch so, aber ich denke, spätestens jetzt, sollte man sehen, dass es eben noch andere wichtige Kennzahl geben müsste. Genau wie du sagst, da ist einiges irgendwie im Umbruch. Da gibt es einige, die Ideen haben, wie man das darstellen könnte. Und wir haben uns immer darauf konzentriert, dass wir gesagt haben, unser Unternehmen soll eben positiven Effekt auf alle Partner haben und aufs Umfeld haben. Und das ist das Wichtigste. Und, und in diesem in diesem Verhalten müssen wir es schaffen, auch weiter leben zu können als Unternehmen und uns immer wieder selber auch sozusagen rückzufinanzieren und abzusichern, damit wir nicht plötzlich weg sind und müssen auch der großen Industrie zeigen, dass es aufgeht, damit die vielleicht auch in eine ähnliche Richtung gehen. Also ich ich bin nicht derjenige, der mit der Flagge rumrennt und sagt, wir machen das ganz toll und die anderen, wenn jemand anderes das auch macht, dann finde ich das doof und, und sage, das ist meine Idee jeder, der das von sich sagt, hat ja sein, sein, sein Grundthema nicht verstanden. Es geht ja darum, dass das so viele machen wie möglich und und alle eigentlich mitmachen. Und es ist ja ein totaler Erfolg, wenn hinterher auch die Großen sagen oder unter Druck geraten, weil die Shareholder sagen, keine Ahnung, liebe Unilever, liebe Nestle, liebe Danone, ähm, tut bitte was, weil wir sind eure Shareholder und ähm, es sind jetzt andere Zeiten angebrochen und sich dann insgesamt viel mehr verändert. Wir sind ja eher sozusagen so ein hoffentlich so ein positiver Testballon für andere, die dann sehen, oh ja, äh, das, äh, das funktioniert ja. Lass uns das mal,
1: lass uns das mal groß machen. Da passiert, glaube ich, ganz viel. Du hast ja auch jetzt gesagt, dass es zu so einem Umbruch kommt. Was man ja schon oft sieht, ist aber, dass gerade so Unternehmen, die du angesprochen hast, natürlich auch versuchen, ihr Image irgendwie schön zu machen mit gewissen Wörtern oder gewissen Slogans. Aber eigentlich steckt da nichts dahinter. Ihr konzentriert euch aber auf Fairtrade. Vielleicht kannst du ja mal kurz sagen, wie wir Konsumenten und Konsumenten da so ein bisschen Durchblick äh, bekommen, ob es dann wirklich Fair Trade ist und auch wirklich alles so nachhaltig ist, wie vielleicht das dann äh, geschildert wird in der Öffentlichkeit.
0: Genau, das sehe ich tatsächlich als Problem, dass mittlerweile, ähm, das ist auch vielleicht nochmal wieder eine Brücke zurück zu den Regularien. Also es gibt in Deutschland eine Regel, die besagt, du musst mindestens sieben Prozent Zucker äh, haben, um dich Limonade nennen zu dürfen. Es gibt aber keine Regel, die sagt, was musst du denn eigentlich tun, wenn du von dir als Social Business irgendwie Schlagzeilen machst? Oder was musst du von was musst du leisten, damit du sagst, ich bin nachhaltiges Unternehmen? Ich darf auch nicht über meinen Grüntee sagen, der Grüntee ist gesund. Dabei werden sich wahrscheinlich fast alle am Tisch einig, Grüntee ist aber gesund. Fairtrade ist
1: aber geschützt, das Wort? Oder gibt's, also gibt es da Regularien oder auch nicht?
0: Ja genau, Fairtrade ist ja ist ja ein Siegel, also das Transfersiegel. Okay. Mhm. Ich kann aber den Begriff Fair Trade äh, könnte ich theoretisch auch aus diesem Siegel rausnehmen. Der Begriff fair trade wiederum ist nicht geschützt das transfer siegel ist geschützt aber ich könnte jetzt auch auf Laminate einfach nur fair trade schreiben niemand würde mir ankarren können und ich könnte eigentlich theoretisch machen was ich will das finde ich total gefährlich es müsste eigentlich Regularien geben die sagen die die einfach leitplanken formulieren die sagen wenn du von dir als social business als fair trade und so weiter reden machst musst du mindestens sagen wir mal so und so viel Prozent vom Umsatz auch an Gemeinnützigkeit weiterleiten, weil ansonsten äh, können wir das nicht richtig ernst nehmen. Es gab so ein Gremium vom Bundestag, das Gremium für nachhaltige Entwicklung. Da war ich äh, vor ein paar Wochen in der in der Sitzung sozusagen und habe mit denen über dieses Thema diskutiert, weil natürlich sonst die großen das Wort Nachhaltigkeit komplett missbrauchen werden und hinterher denkt jeder ja ja das macht doch das macht doch Fanta auch was Laminator macht nur weil Fanta weiß, der Begriff des sozialen Handelns ist überhaupt nicht geschützt. Die können alles äh, irgendwie, die können sagen, wir haben aber im Winter unseren Mitarbeitern ein paar Handschuhe geschenkt. Und deswegen ist das so. Also Im Moment gibt es halt <lacht> überhaupt ja. gar keine Regel für, was das denn dann bedeuten muss. Was ja die, die es ernst meinen, total gefährdet eigentlich.
1: Genau, deswegen wollte ich das so fragen. Ne? Weil äh, natürlich auch so durch die Dokus auf Netflix, wenn man sich da, ne Thema äh, Fischerei und so, wenn man sich da diese ganzen Siegel mal anschaut, das ist ja schon... Ja. Fragwürdig, das können wir aber wegnehmen beim Siegel Fairtrade. Da würdest du sagen, geht noch alles mit regelrecht Ding zu? Und, 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 was zeichnet jetzt wirklich Fairtrade aus? Vielleicht kannst du da nur mal kurz erklären, worauf ihr achtet, wenn ihr Rohstoffe einkauft.
0: Genau. Also, wenn wir Rohstoffe einkaufen, dann müssen die immer biozertifiziert sein. Ich denke, was, wie, wie Bioanbau funktioniert, wissen mhm. die meisten. Es muss immer Fairtrade zertifiziert sein. Das bedeutet dann, dass vor Ort ein anderer Preis, also es muss eine Fairtrade-Prämie für die Rohstoffe gezahlt werden, das heißt der Preis plus eine Prämie pro Kilo als Beispiel von Tee oder von Kaffee oder was es auch immer ist und da müssen vor Ort auch ähm, in den Bau Bauernkooperativen gewisse demokratische Strukturen herrschen, also da gibt es dann sozusagen so ein Fairtrade-Board, die entscheiden dann, was sie mit diesen Prämiengeldern für die Gemeinschaft machen, also das Geld fließt nicht in die Tasche des einzelnen separaten Bauern, sondern soll sozusagen der Community da zugutekommen. Das ist schon was. Also ich habe mich da sehr reingewühlt und habe auch habe zum Beispiel jede Teeplantage in, in Afrika ähm, besucht auf Reisen, um einfach zu gucken, was ist denn wo wirklich Phase. Das ist schon ganz gut, aber man kann es eben auch noch deutlich weiterführen. Äh, das muss man dann aber eben darüber machen, dass man wirklich die Plantagen besucht und guckt, welche Plantage geht noch oder welche Bauernkooperative geht noch weiter als diese Standards. Ich denke, es sind Mindeststandards, die total Berechtigung haben und die sinnvoll sind, die ich total verteidigen würde, aber das ist noch nicht alles, was man tun kann. Da geht noch bedeutend mehr und wir haben ja sozusagen den Lemonade und Charity e.V. Und mit jeder Flasche, die verkauft wird, geht eben ein Fixbetrag zusätzlich zu den Fairtrade, Prämien und so weiter in den Lemonade und Charity e.V. und damit werden dann nochmal eins zu eins Projekte in den Anbauregionen gefördert, die eben weit über das hinausgehen, was, was Transfer mit dem Siegel erreicht.
1: Und was sagst du den Kritikern und Kritikerinnen, die alle sagen, das funktioniert ja eh nur alles, wenn man halt auch Konsumenten und Konsumenten hat, die viel Geld haben, ihr kostet ja ein bisschen mehr, das muss man sagen, als andere Hersteller, was sagst du denen, wenn dann dieses Argument kommt, ja, das ist ja nur was, wenn man auch mehr Geld in die Hand nimmt als Konsument Konsument, dass man nachhaltig und sozial aktiv sein kann?
0: Ich glaube, das ist eine Ausrede in meinen Augen. Also ich, das war vielleicht mal so vor 30 Jahren irgendwie, als es noch total in der Nische war und es sozusagen nur im Spezialladen zu haben war. Aber ich meine, mittlerweile gibt es Bioland-Dinge auch schon in Discountern zu wirklich günstigen Preisen. Und da muss man sich natürlich auch fragen, was für einen Bedarf an einer bestimmten Produktgruppe habe ich denn real pro Tag? Ne? Also wenn ich mir jetzt Laminate kaufe, wie du selbst gesagt hast, ich muss ja jetzt nicht einen Liter am Tag davon trinken und ich sollte auch nicht einen Liter von einer anderen Limonade am Tag trinken. Aber wenn ich mir für 1,49 Euro eine Lemonade oder ein Charity gönne, ich bin mir relativ sicher, dass die gleichen Leute, die sagen, das kann sich ja keiner leisten, die kaufen sich dann auch irgendwie ein, ein Cornetto-Eis und das kostet auch 2,30 an der Tankstelle oder im Kiosk. Also ich glaube, das sind dann meistens Leute, die haben keine Lust. Ja.
1: Wir kommen jetzt gleich zum Abschluss. Äh, vorneweg nur eine vielleicht eine schmunzelnde äh, Frage. Hattet ihr auch mal überlegt, einfach nur Wasser herzustellen anstatt Limonaden? Oder dachtet ihr dann, es gibt schon Viva con Aqua? Auch die stellen ja Wasser her und sind auch sozial ja sehr, sehr, sehr aktiv. Äh, deswegen habt ihr gesagt, ja gut, dann brauchen wir kein Wasser herzustellen, weil da gibt es schon einen. Oder war das mal sogar auf dem Tisch die Idee, äh, Wasser herzustellen?
0: Nee, ist tatsächlich die Antwort. Also das sind ja hier unsere Nachbarn. Also die Straße äh, einmal rüber, dann sitzt da Viva con aqua wir waren immer mit den Engen und haben sozusagen in gemeinsamer Sache irgendwie den Karren vorangeschoben, natürlich mit vielen anderen zusammen, aber genau, die sind ähm, ernstzunehmender, engagierter äh, Spieler in diesem Bereich und jetzt gibt es für mich keinen Grund, da das Rad neu erfinden zu wollen, weil die machen einen super Job. Warum sollen wir jetzt sozusagen in dem Bereich noch uns betätigen, wenn ich das Gefühl hätte jetzt irgendwie, ähm, die machen langsam zu oder da passiert gar nichts? Dann wäre es vielleicht irgendwann eine Überlegung, um eben die Unterstützung von von diesen Themen fortzuführen. Aber die machen ja einen bomben Job. Insofern glaube ich nicht, dass äh, wir es besser hinkriegen könnten. Und deswegen lassen wir es
1: einfach. Nee, ich hatte mir so überlegt, so hm. okay, ne, ihr treht ja auch so ein bisschen für einen gesunden Lifestyle ein und so. Dann würde ja Wasser eigentlich nahe liegen. Und dann dachte ich so, ja, aber stimmt, da gibt es ja auch jemanden aus Hamburg. Warum also da jetzt noch zusätzlich irgendwie äh, Effort reinsetzen, wenn es da schon jemanden gibt, die es ja wirklich gut machen? Und ja. ich hatte ja auch auf der Homepage gesehen, ihr macht ja auch das ein oder andere Projekt gemeinsam. Von daher, äh, okay, das war die Antwort. Ja, dann, guck mal, <lacht> habe ich es mir fast selbst erschlossen, Paul. So, wir kommen zum Abschluss. Ich habe noch äh, drei Fragen und zwar, wir sind ja immer so ein bisschen die Rebellen und äh, also wir nennen uns ja Detox-Service und unser Motto ist meistens nicht mehr, sondern anders. Und deswegen habe ich da jetzt drei Fragen mal für dich. Was würdest du dir zukünftig von Konsumenten und Konsumentinnen wünschen? Was sollten die anders vielleicht in der Zukunft machen?
0: sollten sich eigentlich Gedanken machen, was das, was sie konsumieren, für Konsequenzen hat. Wenn sie es nicht schon tun. Wenn sie es schon tun, dann habe ich keinen Ratschlag. Wenn sie es nicht tun, dann ähm, müssen sie sich einfach bewusst machen, was für eine Verkettung da dran hängt. Und dass am Ende Dinge, über die sie sich vielleicht selber auch beschweren oder ärgern, Ergebnis des eigenen Handelns sind. So, Ich habe auch einige Freunde durchaus, die die sich über bestimmte Missstände in der Welt aufregen. Und dann stehen da aber Produkte irgendwie bei denen zu Hause im Regal, wo ich denke, hm. Also auf der einen Seite irgendwie findest du es ganz schlimm, was irgendwie in der Schokoladenindustrie los ist, und auf der anderen Seite liegt hier das und das in deinem in deiner Schublade. Passt das so zusammen? Und sich einfach auch der 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 Power bewusst zu sein, was man als Konsument mittlerweile für für wichtige Richtungen mitprägt. Ne? Also man ist ja nicht machtlos, sondern der Konsum bewegt die Wirtschaft und und hinterher entscheidet das am Ende, wo welche Mittel hinfließen.
1: Mhm. Was würdest du dir von der Politik und von den Verbänden oder von der Wirtschaft generell wünschen? Was sollte dort zukünftig anders gemacht werden?
0: Ich bin leider gerade unter starkem Politikverdruss, muss ich ganz ehrlich sagen. Grundsätzlich sollten die sich bewusst machen, dass das eben kein egomanisches Machtspiel ist, sondern sie Vertreter der Bevölkerung sind und sollten sich bei jeder Entscheidung überlegen, ob das im Sinne ihrer Bevölkerung ist oder nicht völlig andere Gründe hat, weil sie auf irgendeinen Posten schielen oder das gerade gut klingt oder die nächste Wahl ansteht. Also ich habe leider im Moment das Gefühl, dass das eine gewisse Eigendynamik angenommen hat, die mich etwas traurig stimmen lässt. Insofern sollten Sie sich gut überlegen, für wen Sie da eigentlich auf der Matte stehen.
1: Und was werdet ihr in der Zukunft anders machen oder sogar vielleicht ein Neues machen? Gibt es Pläne für Produkte oder für andere Sachen?
0: Weiter an der Zuckerschraube drehen und zwar nach unten, den Ämtern gegenüber standhalten, weitere Produkte auf jeden Fall in, in der gleichen Stoßrichtung auf den Markt bringen und das Thema auch weiter internationalisieren, also auch an Orte bringen, wo es noch nicht ist und damit vielleicht da wieder andere anstecken, dass sie was Ähnliches machen.
1: Paul, vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für die ganzen tiefen Einblicke, einmal in das Zuckerthema, aber ich fand das andere Thema rund um euer Unternehmen, was ihr da eigentlich schon alles macht und wo ihr aktiv seid, super spannend. Ich drücke euch auf jeden Fall jetzt erstmal die Daumen, dass mit der Gastro, mit den Events, das alles wieder so anzieht, wie noch vor Corona. Es sieht aktuell ja gut aus, dass es so langsam wieder in den Trott kommt. Ich glaube, in Berlin sind schon die Clubs äh, wieder auf. Da darf man feiern. Ich weiß nicht, wie die Situation in Hamburg ist. ist noch nicht, Noch nicht. Noch nicht okay.
0: aber äh, hoffentlich okay. bald.
1: Genau. Eure Produkte, wie gesagt, äh, Lemonade äh, und äh, Charity gibt es zwar auch in den Supermärkten, aber vorrangig sozusagen seid ihr in der Gastro, Events, Festivals dort eigentlich heimisch. Dort findet man auf jeden Fall und immer daran denken, wenn man euch äh, sieht, mit jedem Kauf äh, tut man in dem Sinne automatisch etwas Gutes, weil wie du gesagt hast, nicht der Gewinn wird sozusagen gestiftet, sondern von jedem Umsatz äh, geht ein Teil in die sozialen Projekte rein. Genau. Vielen Dank für Paul, die Zeit. ich habe dir zu danken und äh, für dich, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, egal wo du bist, einen schönen Tag noch und bis bald. Macht's gut. Tschüss. Ciao.